0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Hola amigos, espero que estén bien. Hoy estaré comenzando una serie sobre el tema del dinero. Seguramente te ha pasado que cuando estabas en un círculo de amistades, alguien tocó el tema del dinero y de pronto te has sentido incómoda. En algunos países se puede hablar con libertad sobre este tema, pero no es el caso de todos los países. Depende del continente donde vivas, a veces es tabú el hecho de querer hablar sobre este tema del dinero. En todo caso, es un tema en el que nos mantenemos relativamente al margen y preferimos ser discretos en nuestras opiniones. Cuando una persona mantiene una visión equilibrada del dinero, viéndolo como un medio, no como un fin en sí mismo, es más probable que encuentre satisfacción. Sin embargo, todo puede ser cuestión de éticas. Antes de hablar de ética del dinero, vamos a ver algunos elementos básicos y el lugar que ocupa el dinero en nuestra sociedad. Se dice que el dinero es un engranaje esencial al funcionamiento de nuestra sociedad. Sin embargo, el dinero no es neutral. En función de su cultura, de su filosofía de vida, de su fe, de sus valores personales, de su educación o de su situación, los seres humanos mantienen una relación compleja y a veces un poco oscura con respecto al dinero. Como lo dijimos anteriormente, puede ser tabú, también símbolo de prestigio social, de respeto o de poder. Muchas veces despierta lujuria y comparación el éxito de todos. A menudo incluso desencadena actitudes apasionadas de amor, dependencia, avaricia, a veces culpa hacia el dinero. Si el dinero se creó para facilitar los intercambios y crear las relaciones entre las personas, por tanto, el dinero como posesión o riqueza se ha convertido en un estándar de valores humanos, incluso en un valor en sí mismo. En la Biblia se habla mucho sobre el dinero y la riqueza. El dinero es un elemento espiritual. Las escrituras generalmente evocan el dinero cuando se interesa por la relación entre el ser humano y Dios un ser humano ubicado en un mundo donde el dinero es omnipresente. Pero la Biblia advierte que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males y el anhelar este amor, algunos han sido traspasados por todas partes de con muchos dolores. Entonces, ¿qué podemos decir del dinero? ¿Que es una bendición o una injusticia para otros? La Biblia señala la naturaleza Ambivalente, es decir, contradictoria de la riqueza, que no se presenta como inherentemente mala. En el libro de Génesis vemos que es un signo de la bondad de Dios. La Biblia nos describe que Abraham era muy rico en ganados, en dinero y en oro. Eso se encuentra en Génesis capítulo 13 versículo 2. Luego también vemos a su hijo Isaac. Dios bendice a Isaac. Este hombre llegó a ser rico. Lo vemos en Génesis capítulo 26, versículo 12 al 13. De la misma manera, esta riqueza testifica la fidelidad y fe de estos hombres hacia Dios. El dinero también puede ser poseído en abundancia por personas de mal corazón. Y en tal caso, es más bien el reflejo de una profunda injusticia. El Salmo 37, versículo 16 expresa, más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Sin embargo, no se puede deducir del texto que la riqueza resulte necesariamente de la bendición de Dios. Pero la Biblia también nos dice que la pobreza no es un ideal. ¿Cómo así? Como realidad social, la pobreza material nunca se idealiza en la Biblia. La pobreza es una carencia, una angustia, un sufrimiento. No es parte del deseo de Dios para la humanidad. Lo dice en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Por eso encontramos en las Escrituras muchos llamados a ayudar a los pobres para escapar de su condición de pobre. Proverbios capítulo 14 versículo 21 nos dice que es un pecado despreciar al prójimo y dichoso aquel el que se compadece de los pobres. La ética del dinero consiste a dar directivas en lo que es el uso de bienes que nos son confiados con el fin de que este uso sea hecho de manera responsable bajo el cuidado de Dios para y por los demás. Esta ética nos muestra un camino hacia la libertad y nos compromete a liberarnos de la esclavitud del dinero y de la tentación de utilizarlo como fuente de poder sobre los demás. Se trata, en realidad, de poner el dinero en el lugar correcto. La ética del dinero comienza con la observación de que nuestros recursos sean abundantes o apenas suficientes para asegurar la vida diaria de cada uno y que esto nos llegan de Dios, creador de todo lo que existe. El Señor nos recuerda repetidamente que somos valiosos para Él, pero también que somos como extranjeros que estamos de pasada por la tierra, y que la propiedad suprema de todo lo pertenece a Él, y hace que cada uno de nosotros seamos administradores de su creación. Para eso requerimos humildad y agradecimiento. Presumir que el éxito financiero es propio a uno, incluso si es en gran parte el resultado del esfuerzo personal, es olvidar quien cubre las necesidades materiales. Es simplemente olvidar a Dios. Dios advierte a su pueblo al entrar en la tierra prometida con estas palabras. Tenga cuidado de no decir en su corazón, es mi fuerza y el poder de mi mano, lo que me ha permitido adquirir estas riquezas. Eso lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. En este caso, ¿cómo desprendernos del dinero y tener una libertad? Poner el dinero en el lugar correcto quita su santidad e idolatría que le damos a ello. Esto implica despego total. El despego es un ejercicio difícil que implica pasos de fe porque también se trata de librarnos de la preocupación por el día siguiente, del miedo a perdernos algo. Paradójicamente, desprendernos de la preocupación por el dinero puede librarnos del miedo al mañana y acercarnos a Dios en confianza y serenidad. Desde el comienzo mismo de la Biblia, Dios llama al hombre a cuidar su creación. Él es responsable de administrarla, es decir, de cosechar los frutos protegiéndose aún así. Esta noción de gestión responsable de los recursos encomendados se puede aplicar a un ámbito más restringido y de la propiedad individual de cada uno. El creador hace un llamado a los seres humanos a una gestión responsable de su propiedad, lo que preserva la relación con ellos. El hecho de que se le haya dado al ser humano un lugar central en la creación nos da una responsabilidad frente al mundo creado y en particular al prójimo. La soberanía de Dios sobre el mundo material y su generación que permite al hombre beneficiarse de él implica respeto por la creación y participación de sus frutos. La riqueza es fructífera cuando se orienta a compartir con los demás. Por tanto, la responsabilidad cristiana consiste en esforzarse por ajustarse a la justicia que el Señor ha querido para la humanidad. Para ello debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades e implementarlas. En su palabra, Dios nos llama a ser sabios en nuestras decisiones diarias. Nos anima a actuar con sensatez, que no olvide su generosidad hacia nosotros y que lo imite en este camino de amor. La gestión de nuestro dinero y nuestras posiciones implica una multitud de elecciones de nuestra parte, que el cristiano está invitado a hacer en el juicio, es decir, sin hacer la vista gorda ante las consecuencias de estas elecciones que damos. La economía plantea constantemente preguntas cuyas respuestas no pueden generalizarse a todos los seres humanos. Sin embargo, nadie, independientemente de sus antecedentes y nivel de vida, está exento de la responsabilidad de preguntarse. Por tanto, las elecciones económicas personales sobre gestión presupuestaria, consumación, donaciones... Siempre deben estar motivadas por la respuesta a dos preguntas que nos hagamos. ¿Me alejo de Dios para acercarme al Dios dinero? ¿Me preocupan las consecuencias de mi elección para los demás? Aquí se termina la introducción. Esto nada más es el inicio a tres episodios que estaré tratando con respecto al tema del dinero.